hoy vamos a continuar en segunda de Pedro, ¿qué? Recordar. Usted si sí se acuerda, acuerda lo que dije al principio del servicio, de pronto llegaron tarde, pero los últimos mensajes que vamos a estar aquí en este libro tienen muchas referencias a sexualidad, promiscuidad, el, el juicio de Dios contra el pecado y nosotros necesitamos recordar esto. Pero si tienes niños pequeños aquí, necesitas llevarlo, perdón, necesitas hablar de estas cosas en casa. Si ustedes quieren chequear a sus niños en los respectivos salones pueden hacerlo en este momento porque se va a hablar de cosas que de pronto ustedes son las que le deben de dejar saber a ellos, no yo. Esta mañana es un aviso. Resiste las mentiras de enseñanzas falsas. Si tú agarras el pamflet que se da a la entrada, ahí dice que van a haber falsos profetas, Pedro le habían dicho que el Espíritu, que él estaba al final de su vida. Entonces escribió esta carta porque él estaba muy preocupado de las enseñanzas falsas que se entraran en la iglesia, que corrompieran el mensaje de, de Dios y confundiendo a los seguidores de Cristo. Cuando yo estaba orando y considerando que iba a predicar este, este tiempo, la cultura está pasando por mucha corrupción y aún la iglesia. En esta primavera yo voy a usar este seriado para que nos recuerde qué son los importantes, qué debemos recordar, qué nos va a guiar por este tiempo difícil. En esta carta, Pedro usa muy directamente la, el lenguaje que dice la seriedad de lo que está pasando, el problema. En nuestra cultura, en el día de hoy, nosotros vemos cómo agresivamente se le ataca al creyente y la moral del cristiano. Todos nosotros debemos estar seguros que es la correcta doctrina y necesitamos reconocer que Pedro nos dio guianza cómo resistir la enseñanza falsa. La primera es reconocer a los profesores, a los, a los que enseñan equivocadamente. Empezó describiendo el hombre que comunicaba esto incorrectamente. Pero ¿por qué está hablando el hombre? Bueno, solamente habían hombres en ese tiempo que enseñaban. De pronto ahora tú ves mujeres y hombres, pero en el tiempo de, de este eh, libro solamente eran hombres. Todos eran hombres. Bueno, versículo 1, en segunda de Pedro, capítulo 2. Pero también eran profetas falsos en Israel. Así como van a haber profetas falsos de entre ustedes. Él está identificando esto. 
profetas del Antiguo Testamento y van a, a ser astutos para enseñar. La palabra de Jerasí ha venido a mí algo falso, pero originalmente en el griego, Jerasías significaba solamente una fiesta como algo diferente del pensamiento. Están enseñando, destruct están enseñando destructivamente, no solamente tener una manera diferente de pensar, pero están enseñando algo destructivo en la iglesia. Y también se negaban los maestros que destruyeron los, um, lo que el apóstol Pablo enseñó y desobedecieron el moral, la moral que enseñaba de Jesucristo y también de los apóstoles que él enviaba. En esta, de esta manera, ellos traían destrucción a ellos mismos. Pedro dejaba saber a estos con estas cartas que no, no todo mundo que dice que es cristiano y que enseña el cristianismo está correcto o está salvo. Estos creyentes necesitaban estar discernimiento de qué era lo que estaban escuchando. Y él acordaba, siempre ha habido gente que desanimaban y decían las cosas entre Dios. Siempre han habido cosas así. Habían, tenían que ser capes, capaces de identificar qué era lo falso. ¿Quién le enseñaba falsamente? Versículo 2. Está pasando eso en el día de hoy, ¿no creen? Muchos van a seguir las enseñanzas falsas y la inmoralidad. Y por estas enseñanzas, la manera de la verdad va a ser destruida. La gente seguía esto porque era fácil de creer. Como Timoteo dice, solamente lo que la gente quiere escuchar, que pueden hacer lo que quieren hacer, porque hablaban de una fe que no requería arrepentimiento o una manera de vivir correctamente. Y esta fábrica enseñaba libertinaje que promovía la sexualidad inmoral. Y claro, eso es lo que es muy popular ahora, pero deshonraba a Cristo y te saca de lo de verdad de Dios. ¿Alguno de ustedes necesita alguna refuerzo o dudan que no necesitamos escuchar esto? Pedro también mostraba el carácter de estos, eh, de estos profesores en versículo 3. Ellos hacían en su egoísmo y en su avarismo hacían que los hombres deshonestos querían agarrar muchos seguidores, no por Jesús, para ellos. Entonces podían usar la popularidad para poder explotar a la gente financieramente, para, un, para una adquisición personal, que se llenan de dinero para ellos mismos. He escuchado un pastor que manejó eso fue hace muchos años, manejó un Mercedes nuevo porque la gente necesitaba saber de que él era bendecido. Entonces, por eso, ¿has escuchado eso? Bueno, 
mi carro tiene 20 años, pero ustedes están haciendo algo muy mal, pero todavía corre. Versículo 3. Pero Dios los condenó hace mucho tiempo y la destrucción de ellos no será, no llegará lenta. Estos profesores van a ser castigados por distorsionar el, el ministerio y para enriquecerse ellos. Mira, esto es, esto es expuesto de lo que ellos enseñaban y revelado la manera espiritual no era la correcta. Eso se notaba. En nuestra cultura hay mucha gente, celebridades, todo mundo ahora es una celebridad. ¿No has notado? Mira, ¿tú crees que yo puedo ser una celebridad? Algunos dijeron que no. Gracias. Bueno, todo lo que necesitas es un TikTok channel, un canal de TikTok, canta, baila, pose. No sé cómo es que es. No entiendo esto, el secreto de... de del tacón, pero bueno, hay celebridades en el ambiente cristiano, en, en deportes, en entretenimiento y, influen y gente influyente. Eso sí no me, no me entiendo. Y le pagan dinero, hacen dinero siendo influyentes. ¿De qué? De nada. Pero el problema es que esta gente que antes entrado en tu casa ellos entran fácilmente ahora con todo lo internet electrónicos, piensa ¿quién habla en tu casa? en tus oídos que tú has invitado, ¡ouch! ellos le están diciendo ¿quién es Dios? ¿qué es lo que el mensaje de Dios es? ¿qué moralidad es aceptable? y también nosotros estamos agarrando la dirección de nuestras vidas con estos, con estas um, formas de, de el internet o, o las redes sociales y estamos agarrando eso de allí. La creabilidad de una persona o lo espiritual de una persona es determinado la persona que es, el carácter. Eso suena como juzgar. Es interesante que esa frase ha sido empleada incorrectamente. No debes juzgar, pero la Escritura está llena que debes de confrontar el pecado en cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hay una frase que dice, no juzgue o serás juzgado, pero el contexto es, no juzgues hipócritamente. No digas el pecado más grande y confrontando y revocando con un pecado más grande o menor, no reconozcas, la palabra dice que no reconozcas eso, la iglesia se llena de corrupción de esta manera, porque nosotros estamos llamados a hablar y a confrontar en amor, humildemente, con una motivación de ayudar, y si tú estás bravo, estás fuera de línea, el, 
la manera de, de, del ser humano estar bravo no sale la manera que Dios quiere que uno responda. Si la iglesia tiene integridad, si la palabra de Dios debe de mantener real, haciendo esto, recibiendo de la gente que la vida no es de Dios, otra manera para resistir las falsa, los pensamientos o una de las decepciones más grandes que Dios no juzga a nadie, que Dios acepta todos los estilos de vida igual. Eso es fácil decir eso, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que hay personas que están haciendo esos estilos de vida que la Biblia condena. Es personas que amamos, es personas que nos gustan, pero Dios dice que de pronto eso no le importa. La palabra de Dios no ha cambiado. Dios invitó a nosotros en una relación, pero Él tiene expectaciones de nosotros. Lo mismo que tú, cuando tú casaste, o oh, haz lo que tú quieras. Estoy aprendiendo que algunos matrimonios son así, hacen lo que les da la gana, pero eso no es matrimonio. Estamos, tenemos que tener cuidado, que no estamos tomando de algo ¿Y qué es lo que queremos escuchar? Tenemos que ir a la Escritura. ¿Qué es lo que la Escritura dice? Y Pedro nos recuerda a esta gente y a nosotros que Dios juzga a todos sin excepción. Y luego das tres ejemplos de la Biblia. Versículo 4. Porque Dios ni siquiera dejó que los ángeles, ellos también los mandó al infierno, si él hacían lo que no debían, porque debían estar allí hasta el día de, de que los juzgara. La palabra infierno tiene una estrella en mi traducción, porque es una palabra griega, griega que se refiere a el lugar de tormento. El infierno es el lugar de de tormento. Estas palabras y estas cartas estaban escritas a las personas para que ellos la entendieran y los judíos adaptaron este concepto de un libro que se llama Primero Ena. Versículo 20. Entiendan esto. Las palabras hay otras palabras del Antiguo Testamento que nunca han sido aceptadas, que sean bíblicas, pero los judíos en la primera century, el segundo century, algunos ejemplos de esto son Jubelíos y Genax. Estos ángeles están aquí hablando, pero también otros escolares que creen esto. Son los hijos de Dios de Génesis. De Génesis eh, capítulo 6. ¿Sabes de qué hablo? Es algo súper raro ese capítulo. Ellos decían que eran los hijos de Dios, pero pecaban. ¿Sabes cómo pecaban? ¿Recuerdas? 
se casaban con mujeres y traían hijos que eran gigantes, que eran los nombres Nephalites. Pero estos ángeles tenían pecado y también ellos iban a ser juzgados. Dios los iba a juzgar. Pedro, Dios también castigaba a los seres espirituales que él, creyó, que él creó para servir cuando ellos cometían pecados. Él continuaba en segundo de Pedro 2.5. Déjame decirte esto. Esto de pronto les molesta a algunos. Algo tan raro. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta, si no nos hemos dado cuenta, de que Dios no es un Dios del 21, de la century 21. Él no es blanco, que él hace magia. Algunos de los jóvenes no conocen esa película, pero Dios es supernatural, sobrenatural. Y nosotros hemos estado invitados en una relación con él, que no es como en la vida que vivimos ahora. Necesitamos saber que el espíritu, la fe espiritual, si no vamos a ser domesticados, nosotros la ponemos allí al ladito y, 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 y es una, una expresión americana que tú usas que vas a ir a un club. Eso no es lo que es la fe y no es quién Dios es. Él continúa en segunda de Pedro 5.10. Él tampoco dejó que el mundo de antes se fuera sin ser juzgado, excepto por Noah y su familia. Noah le dijo al mundo de la, del, que Dios venía a juzgar y Dios protegió a Noah cuando destruyó de, con el, el, la inundación que hubo, con el diluvio. Dios estaba triste de hacer eso. Si tú lees en Génesis 6-7, Dios destruyó el mundo que él creyó. Eso será mejor de lo que yo estoy diciendo. Estoy seguro que es mejor de lo que yo estaba diciendo. O oh, bueno, lo mismo que estaba diciendo. Déjame te pongo un micrófono. Dios destruye el mundo que él crea y lo llama bueno. Y después todas las personas que estaban habitando allí se corrompieron con lo malo, con lo malo. Y nosotros sabemos que la corrupción está acá. Vea la televisión por dos horas y mira a ver lo que usted ve. Dios destruye para poder que el mundo todo lo que en el mundo estaba, la corrupción. Y en el versículo 6, después Dios condena 
a las ciudades de Sodorra y Gomorra y los hace que se vuelvan cenizas y eso es la demostración de que sepan qué es lo que le va a pasar a la gente que no está siguiendo al Señor. El hermano de Jesús sale mucho en paralelo a Segunda de Pedro cuando escribió esa carta. Estas personas que estaban creciendo, ellos hacían mucha popularidad, practicaban sensualidad y se hicieron muy ricos. Y pareciera que nunca iban a ser castigados. Pero eso parece aquí hoy, ¿verdad? Parece que lo, lo malo sigue adelante. Y los justos son perseguidos y castigados. Puede ser más, stream, más extremo en esa manera. Pero Pedro, la fe de Pedro... de las personas ángeles del mundo y luego de dos ciudades específicas que también iba a tener, que los iba a juzgar, pero los cristianos no, no, la, no los van a juzgar, ¿verdad? No, claro que sí. Sí, nosotros también nos juzga, segunda de Corintios. Y primera de Pedro 4.17, bueno, explícanos. No, yo no te voy a explicar. Yo quiero que tú lo busques y te des cuenta qué significa. Nosotros vamos un día a enfrentarnos a Dios. Pero yo pensé que estas personas o esto eran cosas imaginarias que, que las repiten y, y ya, y no son ciertas. Depende... ¿En qué genealogía tú estás leyendo? Algunos dicen que nunca hubo una inundación, pero hay evidencia. Agua en el planeta. Mira, mira más. Mira una manera más grande. Tienes que ir a las partes de abajo en el Google. Porque sabemos, nosotros sabemos tanto en el día de hoy todo está censurado, todas las opiniones, hasta las opiniones bíblicas, todas están siendo, tienes que saber tú mismo, tú tienes que saber tu palabra, la palabra, God's word, la palabra del Señor, lo que dice, qué significa, qué es lo correcto, qué es lo malo, no dependiendo de nuestra cultura, dependiendo de Dios, ¿Qué? ¿Qué es considerado correcto? Ha cambiado mucho en nuestras vidas. Dramáticamente. No hay punto en decir, no hay razones por decir, no va a seguir eh, separado, eh, dividido. Está, al contrario, agarrando mucha velocidad. Necesitamos saber qué es verdad, qué es de verdad. Para poder hablar, no como una manera sino una manera brava, no, sino una manera de con convicción, humildemente. No podemos tener miedo como nuestra cultura se puso de esta manera. ¿En qué pasó? Estábamos muy callados, no hablábamos de esto, incluyendo nuestra familia. 
Cuando oímos a las personas que Dios no castiga el pecado, cuando uno sabe de que en la palabra dice que sí lo hace, necesitamos darnos cuenta de que eso está incorrecto y no aceptarlo. Eso no significa no aceptar la gente. Tú puedes amar a la gente, pero no dejes que esa persona controle. No controle si tú no te si tú no si tú no permitas que las personas te controlen y no caigas en lo que ellos están haciendo. Tienes que ejercitar el discernimiento cuando tú oyes lo que la gente dice en fe de Dios. Una manera de, de evitar cómo las um, profetas falsos es la, la gracia de Dios. Saber de los, la severidad de las cosas, Dios no está haciendo esto porque está fuera de control y bravo. Dios está, es justo. El pecado debe ser castigado, pero Dios es justo. Pero como Dios no peca y es justo, Él tiene que castigar el pecado. Si no, Él no va a ser justo. La manera de que Dios castiga el pecado hace la gracia más preciosa. Versículo 7. Pero Dios también rescató a Lot de Sodo porque él también estaba enfermo de la inmoralidad y todo lo que hacía en la gente. Lot era un, un hombre justo, pero fue atormentado por el alma de todas las cosas que hicieron mal hechas todos los días. Dios dijo, en Génesis lo encuentras, él escuchaba la corrupción, lo que pasaba en Sodorra y Gomorra. Él mandó a dos ángeles, vaya, chequen, mire a ver si es verdad. Y Lot ten, quería proteger a estos ángeles. Él no sabía que eran ángeles. Ellos eran como hombres. Él los trajo a la casa. Pero esa tarde, joven y, 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 y viejo rodearon la casa y en Génesis 9 vemos que estos ángeles lo dieron para, para hacer sexos. Lot dividió a estos ángeles, les dio comida, les dio un lugar a donde vivir, pero Lot no era un hombre que estaba sin pecado, porque cuando estos hombres trataron de entrar a agarrar a estos ángeles, Lot, ¿qué hizo? Él le dijo, agarra a mis hijas, hagan lo que quieran con ellas. Pero ¿sabes qué era lo más importante aquí? Dios sabía que Lot y Dios lo consideró justo. Eso es la gracia. Porque nosotros somos correctos, alguno de nosotros. El punto es, no sabemos que Dios, Dios nos conoce muy bien. Y por fe, Él ha considerado que nosotros somos justos porque es la, el trabajo del Señor. Y, y vemos a Lot, Lot lo era. La manera de cómo se comportaba, sus hijas, eso no estaba bien. Versículo 9. Pero Dios sabe cómo rescatar a la gente de sus tribulaciones y aún estando haciendo las cosas que no deben hacer hasta el día final de juzgarnos. Dios sabe 
por medio de estos ángeles, a la esposa, a las hijas, no le funcionó muy bien para la esposa, pero Lot estaba invitado para dejarle saber a los, a los yernos lo que ha pasado con sus hijas. Cuando dio, Lot fue y la, se dio cuenta que la destrucción sabía que venía, ¿y tú sabes qué dijeron los yernos? Se le rieron. Tú estás diciendo mentiras y se quedaron. Algunas de ustedes están escuchando cómo se burlan cuando dicen que Dios va a venir a juzgar y se ríen de nosotros. Algunas veces que no va a haber un día que nos van a venir a juzgar. Bueno, estamos perdiendo si tú te pones a pensar en el día de hoy. Pero los yernos no quisieron venir y ellos murieron en la ciudad. Pedro aseguró que sí juzgará el pecado. Pero Dios reconoce a los de él, a los que le pertenecen a él. Y él nos va a rescatar de tribulaciones. Pero él también nos va a perdonar el día que nos vayan a juzgar. Puede ser que venga pronto. Dios tiene el día de juzgar a todos los que no quieren creer y Él perdona con gracia a todos los que pecamos, así como lo hizo con Noah y con Lot. Un eh, profesor verdadero de la palabra del Señor te va a enseñar de que Dios perdona y no quiere que sean condenados, no porque lo pertenezcan, no porque lo, lo merezcan, pero porque la misericordia de Él, el perdón de Él, debemos ganar la salvación por algo que hicimos o por algo que nos portamos bien, estamos escuchando algo no correcto, eso no es verdadero, no lo escuches, pero Perry, tú dices que nuestra manera debe de cambiar, como eso es algo diferente, lo que te estoy diciendo es que nuestro carácter cambia. Evidencia de salvación. No como una condición como para la salvación. Son totalmente diferentes. La gracia de Dios motiva, te motiva a ti hoy. La manera que tú vives, la manera de que tú estás con el Señor, cómo te manejas con otros. La manera final es respetar la autoridad espiritual. Versículo 10. Él es especialmente duro con los que deciden seguir su sexualidad y los que no quieren ver la verdad. Ellos respetan la autoridad o no respetan la verdad. Lo que dice Jesús, que es moral, que es inmoral, no lo aceptan, lo rechazan, son arrogantes de una manera supernatural. ¿Quién tiene algo más de una sub manera sobrenatural? ¿Qué? S seres celestiales. 
¿Quiénes son esta gente? Personas poderosas en el, en el mundo espiritual. No tengo que convencerte de que eso existe, ¿verdad? Hay una, hay una espiritualidad y es muy organizada y todos tienen diferentes posiciones y actúan de una manera diferente. Colosenses habla de esto. Mira Efesios 3, Efesios 16, y ellos faltan al respeto. que los hacen temblar. ¿Qué es eso que hace? Di lo que Dios quiere y también se ríen de ti. Estos profesores falsos quieren sus propias opiniones de todo y los, y los deseos y también lo que quieren hacer es la manera que ellos quieren hacer las cosas y, y eso estamos en este día hoy. Desafortunadamente, en la iglesia americana también, nosotros determinamos qué es la moral, cuál es la moral que Dios acepta. No creo, no creo. Los seres espirituales no ejercitaron de estos profesores, falsos profetas estos falsos profetas decían no va a volver, haga lo que usted quiera hacer otra vez versículo 11 pero los ángeles que eran más grandes en poder y en fortaleza no vayan a traer al Señor blasfemia sobre estas seres sobrenaturales como los ángeles ellos no podían hablar sobre los seres sobrenaturales porque estos falsos profetas no tenían respeto por la autoridad espiritual estamos viviendo así hoy ellos se burlaban de ellos les hacían burlas ¿Qué nombres usted sabe que están ahorita haciendo lo mismo Crees Jesús, Cristo, Dios, todos los usan porque no hay respeto. No hay respeto. No tienen cuidado ofender a Dios. Dios no existe para esta gente. Pero una ilusión, un vapor que ellos determinan quién y quién es Él. Estas personas crean doctrinas que autoridad y la inspiración del espíritu. Miren, había muchos libros, hay muchos libros que hay verdad, pero las cosas, como todo, no son inspirados por Dios, no son parte de la escritura, no son aceptados. Pero en nuestro día tenemos que saber, pastores, profesores, cuando ellos llegan con teología y algo hacia adentro que viene de Dios 
o de Dios el mismo. Yo me acuerdo que había un pastor, él tenía estilo, y él siempre salía con estas cosas. Tenía una manera de decir, y yo experimento Dios diciéndome, y decía cómo, y la gente lo creía. ¿Crees que yo te diga de esos DVDs? Esta manera tenía cómo hacer las cosas. Decían una iglesia grande, renunció a la escritura. Algo de Oprah. Pero cuando la gente está diciéndote que están diciéndote de Dios que con esta teología he estado en, los, en avivamientos que salen con todo esto, que, que todo mundo dice que sí, ¿tú sabes de qué hablo? Pero si no suena lo que tú lees en la palabra del Señor, recházalo. Si a ti te gusta la persona que lo te está enseñando, si no está en la Biblia, resístelo. Aceptamos todo lo que las personas dicen o alguien que nos dice o la personalidad de alguien. Palabras sugeridas. Todo esto se alinea con la palabra del Señor. Examinamos la Biblia para nosotros mismos. Y también te lo he dicho por años, si yo he dicho algo que te ha soñado extraño a ti, ¿qué debes hacer? Tú chequeas la escritura, si valeas la escritura, todo lo que, la, lo que ha dicho Pablo, en todo lo que ha dicho, examinaban a ver si era verdad o no. Hechos 17.11 yo he tenido muchos dilemas y yo no estoy de acuerdo contigo. Muchos pueden decir, bueno, a mí no me importa a mí, pero ¿qué es lo que Dios dice? Yo quiero hablar con alguien. Aquí están nuestras personas, los voluntarios, en la parte de atrás, en la parte de adelante, que se puede hablar de esos problemas. Si quieres hablar conmigo, ven acá, déjame tu número. Yo te mando un correo. Nosotros todos somos necesitados en esta cultura de que se está yendo a la corrupción y tú tienes la palabra, pero tienes que hacerlo y, y confrontarlo en el reino del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra más en serio que nadie más en este mundo, ayúdanos, Señor, a usar nuestras vidas para defender tu reino en vez de establecer nuestro propio en el nombre de Jesús. Gracias por venir.